0: Ak nebudeme riešiť sociálno-ekonomické témy a aj sociálnu spravodlivosť, okrem spravodlivosti ako takej a právneho štátu, tak nevylúčujem, že tá cesta bude typu kačinsko orbanovského modelu. Nemôžem to vylúčiť. Vytlačení, sklamaní ľudia, ktorí sú poznačení bezmocnosťou, beznádejou, narastajúcou neistotou a časných veľkým strachom seba a svoju budúcnosť a veľká časť veľkým hnevom nad tým, čo sledujú a čo vidia môžu sa rozhodnúť pod tlakom týchto zážitkov a oprávnených pocitov dať šancu politickým subjektom, ktoré to chytia aspoň podľa slubov pevnom rukou.
1: Aj takto, čierne, vidí možný výsledok blížiacich sa parlamentných volieb bývalá premiérka Iveta Radičová. Ako v exkluzívnom rozhovore pre ráno na prezradila, ona sama sa už do politiky vrátiť nehodlá. Napriek tomu však k tomu, čo sa deje na našej politickej scéne, už ďalej mlčať nechce. Podľa expremiérky totiž žijeme v unesenom štáte a jeho priamým dôsledkom je aj fenomén Mariana Kočnera.
0: Keď sa vám podarí urobiť tvrdenie založené na vete, Kočner rovná sa zlyhanie demokracie, rovná sa zlyhanie politických strán prodemokratických, potom otvárate priestor pre voličskú základňu strán ako je ľudová strana naše Slovensko alebo strana vlasť, ktoré využíva všetky prostriedky a nástroje demokracie, ale zároveň sú tvrdými kritikmi demokracie ako režimu. Je tu základná chyba lávky, pretože toto nie je zlyhanie demokracie ani náhodou. To je zlyhanie veľmi konkrétnych politických subjektov, veľmi konkrétnych politikov, veľmi konkrétnych sietí okolo nich, veľmi konkrétnych inštitúcií a veľmi konkrétnych ľudí v týchto inštitúciách. Čiže je to úplne kradnutý štát.
1: Prebiehajúca volebná kampaň ex-premiérku optimizmom nenaplňa. Naopak, možný výsledok parlamentných volieb v nej vzbuduje skôr vážne obavy.
0: To bude kampaň prešpikovaná takými negatívnymi emóciami, aké sme možno dávno nezažili. Málo sa dozvieme o tom, čo reálne tie politické subjekty chcú ponúknuť a obávam sa, že to nepomôže preklenúť existujúcu polarizáciu a že ten výsledok bude blízky takej patovej situácii.
1: Ivetu Radičovú ale znepokojuje nielen politika. Hrozivý je podľa nej aj stav, v akom sa dnes nachádza celá naša verejná debata.
0: Tí, čo by mali stať v kúte ako okrajové témy, prevalcovali to tzv. diskusné námestie hlavného prúdu v spoločnosti. Ja sa tak zúfalo pozerám, že kam až to necháme, do akého rohu kúta sa necháme zahnať.
1: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu actuality.sk. Ako premiérka sa zásadne postavila proti možnosti, aby sa generálnym prokurátorom stal opäť Dobroslav Trnka. Riskovala pritom dokonca i svoje premiérske kreslo a tento zápas napokon o jeden jediný hlas aj vyhrala. Ako nedávno zverejnený rozhovor Dobroslava Trnku s Marianom Kočnerom ukázal, budúcnosť jej dala plne za pravdu. Ona sama sa ale už do politiky vrátiť nechce. V, akom sa naša politická scéna nachádzajú, však znepokojuje a obáva sa aj možného výsledku blížiacich sa parlamentných volieb. Viac už v rozhovore s bývalou predsedničkou vlády, Ivetou Radičovou. Dobré ráno. Počúvate ráno na hlas. Príjemné počúvanie vám želá Brane Dobšinský. Počúvate podcast Ráno Ráno na hlas. Pri mikrofóne mám bývalú premiérku Ivetu Radičovú. Dobrý deň.
0: Príjemný dobrý deň, želám.
1: Pani Radičová, pôvodne, keď sa ma oslovil, tak ste nechceli súhlasiť s rozhovorom, potom ste ten názor zmenili. Nechce sa vám vstupovať do tej árany plnej harabinov, kotlebou, ficou, glváčov?
0: Áno, nechce. Pretože je veľmi ťažké povedať čokoľvek konstruktívne, pozitívne a nechcem pridávať ďalšie polienko do už dostatočne zlej nálady a zlej atmosféry.
1: V posledných týždňoch, mesiacoch, tak povediac vás dobieha minulosť, čo sa týka Dobroslava Trnku? Vy ste kvôli tomuto človeku v podstate riskovali vlastné kreslo, premiérske kreslo. Cítite teraz nejaký pocit satisfakcie alebo naopak?
0: Nepociťujem satisfakciu. Ani náhodou. Ale to, čo vnímam, je fakt, že sme pred deviatimi rokmi mohli byť niekde úplne inde. A toto ma trápi. Principiálna veta znie, nie je možné myslieť vážne. Spravodlivosť, pokiaľ nemáte funkčnú justíciu, policiu a prokuratúru. To nejde.
1: Ešte vrátim do tej doby, tak myslím, že vy sami ste to označili vlastne za takú prvú poražku, takmer poražku. Nedá mi potom sa neopýtať, či vás to neznechutilo, natoľko, že v podstate aj to hlasovanie o eurovalé a to spojenie s hlasovaním o dôvere vlády nebolo vlastne hodením úteráku do ringu?
0: Do poslednej chvíle som vyjednávala, a vy to veľmi dobre viete, do poslednej minúty, aby sme našli kompromis pre európske riešenie krízy a záchranu eura. Takže nebolo to spôsobené nejakým, že mám toho dosť a stačilo. Pravdou je, že sa nahromaďovali situácie, kedy presviečanie o tom, že máme posúvať zákony pre väčšiu transparentnosť, pre ten koncept otvoreného vládnutia presadenie nie len zverejňovania zmluv, ale 12 veľmi zásadných zákonov pre zmenu justícii. Zákon na zmenu prokuratúry, ktorý v zápäti dával smer na ústavný súd. Ja som si nemyslela, že to môže byť ľahké a že to bude bez ťažkých vyjednávaní, ale pravdou je, že som neočakávala problémy v tzv. vlastných radoch. A ten súboj napríklad o generálnu prokuratúru, ktorý trval 10 a napokon sa ho podarilo ustať, nebyť rozhodnutia protiústavného. Vtedajšieho prezidenta Slovenskej republiky, pána Gašparoviča, ktorý nevymenoval zvoleného nového generálneho prokurátora, možno to bol ten moment, ktorý mňou oveľa viac zatriasol, že si prezident môže dovoliť takýto krok protiústavný. Pokiaľ sa budú politici byť o takéto funkcie a vnášať stranickosť, do tejto voľby nebude poriadok na Slovensku.
1: Ako je podľa mňa možné, že človek ako Marian Kočner vyrastol do takých obľudných rozmerov, ako ukazuje tá tréma, že mal pod palcom toľko vlivných ľudí a mával týmto štátom celé roky?
0: Rozlišujem medzi širokými ramenami a realitou. Realita je napriek tomu dostatočne silná na pochopenie celého pavuka a zosieťovania Nerada to hovorím, ale to nie je jediný zosieťovaný pavúk, ktorý na Slovensku vznikol a funguje. My sme teraz zameraní na túto kauzu, na tú jednu zosieťovanú skupinu lobingovú, ale takých na Slovensku bohužiaľ funguje viac a bez zásadnej systémovej zmeny zákona o prokuratúre, ktorá sa zmení z toho hierarchického systému. Na aspoň systém, aký je v Čechách, optimálne by bolo na systém, aký mali v Rumunsku bez zmeny v súdnictve, kde bude ich sebaregulačný orgán, ale s reálnymi sankčnými kompetenciami, kde budú mať povinnosť zo súdnictva ľudí, ktorí urobia nekalé rozhodnutie. A pokiaľ bude policií na dôležitých postoch možné mať ľudí, ktorí spolupracujú s takýmito sieťami, tak občan bude len vázalom krutých mocenských rozhodnutí, neviditeľných zosieťovaní, ktorí nemajú žiadnu demokratickú zodpovednosť, ale vládnu slovenskom.
1: Som sa práve chcela aj spýtať, že riešime povedzme, že gorilu, alebo riešime trému, koľko je, ale iných takých bytov, ako bol byt Mazovej, alebo iných takých komunikácií, ako momentárne rieši celé Slovensko. Čiže viac, podľa vás?
0: Samozrejme, že viac. Množstvo trestných podaní práve kvôli takýmto prepojeniam som podala i ja osobne. Podal i môj predpredchodca, to znamená, viem pozitívne, že za dzurindovej vlády. Takže Áno, tých sieťovaní je podstatne viac a to stále hovoríme len o centrálnej úrovni. Ďalšie siete sú na lokálnych a regionálnych úrovniach. Ten fenomén vybavovania, ktorý má hlboké korene ešte z pred rokom 1989, z totality, sa preniesol ako nástroj do politiky na centrálnej úrovni až po tú najnižšiu úroveň v mnohých oblastiach Slovenska. To naši ľudia. Vybavovači. Yeah. Okay ja ti to vybavím. Prosím ťa, nevieš mi vybaviť umiestnenie v sociálnom zariadení, nevieš mi vybaviť umiestnenie v škôlke. Vybavovači vznikajú samozrejme v atmosfére nedostatkovosti a v reálnej nedostatkovosti, či už poskytovania služieb, alebo pokiaľ je to nejaká služba alebo tovar, ktorý si za normálnych okolností nemôžete dovoliť, ale nevyhnutne ho k životu potrebujete. Takže majú svoje zázemie, ale pravdou zostáva, že sú potom aj takí tí kvázi, vybavovači. Dovolíte mi jeden príbeh za všetky. Keď boli tie kruté povodne v lete 2010, tak samozrejme sme rozhodli o odškodnení aj som požiadala Európsku úniu o ďalšie fondy na vykrytie škôd a automatickým spôsobom cez počítač sa rozhodovalo o náhradách škôd. V zápätí za pridelením týchto zdrojov išli vyberači príspevku. 4% Na šťastie hneď jeden z prvých starostov nám volal a oznámil tento fakt, takže sa nám to podarilo v zárodku zastaviť. Aj podaním trestného oznámenia na vyberačov týchto poplatkov. Ale v zápeti bola skupinka, ktorá chcela zarobiť na nešťastie ľudí a na automatickom pridelení zdrojov a financií. Možno si hovoria valáve, že keď kradnú veľky, tak čo my mali sa, na to budeme len pozerať, veď mi len v malom. Ale to je podhubie potom a zázemie, to máte z špirálu.
1: To, čo hovoríte, povedzme nejaké zásadné systémové zmeny v prokuratúre, polícii a všetkých týchto zložkách, vyžadujú zásadnú politickú podporu. Je dopyt po takýchto zmenách v slovenskej spoločnosti v tej mentalite výbavovačov, mentalite našich ľudí a podobne?
0: Účasti populácie určite áno ale netrúfam si povedať, že u väčšinovej populácie.
1: Jedno číslo, my sme teraz v aktualitách sa pozreli na možné spojenie Kotleba plus Harabín a vyšlo z toho, že môžu zostavovať vládu, že môžu vyhrať teoreticky vlastne vôľby.
0: Keď sa vám podarí urobiť tvrdenie založené na vete, Kočner rovná sa zlíhanie demokracie, rovná sa zlíhanie politických strán prodemokratických, potom otvárate priestor politických, politickým subjektom, ktoré sa hlasia k autoritatívnejšiemu typu režimu, sľubujú urobenie poriadku, nápravu zlyhania liberálnej demokracie. Napokon niektorý z politikov, nemusí ani menovať, urobil rovná sa medzi fašizmom a liberalizmom. Ak príjmete toto tvrdenie, tak potom otvárate priestor pre voličskú základňu strán, ako je ľudová strana naše Slovensko alebo strana vlast ktoré využívajú všetky prostriedky a nástroje demokracie, ktoré tu sú slobodné voľby, napríklad slobodu prejavu, ale zároveň sú tvrdými kritikmi demokracie ako systému, ako režimu. Je tu základná chyba lávky, pretože toto nie je zlyhanie demokracie ani náhodou. To je zlyhanie veľmi konkrétnych politických subjektov, veľmi konkrétnych politikov, veľmi konkrétnych sietí okolo nich, veľmi konkrétnych inštitúcií a veľmi konkrétnych ľudí v týchto Čiže je to ukradnutý štát, sprivatizovaný štát.
1: Ešte toto vôbec štát, lebo to skôr pripomína niečo kolobujúce, ale nefunkčné. Skúsim si pomôcť. dneska som bol robiť rozhovor s ombudsmankou, pani Patakyjovou hovoríme, je toto to štát pre zdravotne postihnutých, je to štát pre Rómov, je to štát pre starých, je to štát pre postihnutých. A na to je odpovedť bola, že asi veľmi nie. To sú státy tisíce ľudí. Nemajú oni potom legitímny pocit, že nedostávajú od štátu to, čo si zaslúžia v tých základných funkciách?
0: Žijeme zásadnú zmenu. A neviem, či to reflektujeme dostatočne. Akú zásadnú? To nie je len zmena z dôvodu úplne inej geopolitiky a rozloženia siločiar, vo svete, ale je to zmena, ktorú prináša primárne vplyv globalizácie spolu s digitalizáciou spoločnosti. Vznikajú nám úplne nové ekonomiky, tzv. dozorná ekonomika, ktorá predáva vás. Vás ako produkt, ako tovar. Vzniká nám digitálna ekonomika, vznikli monopoli, v ktorých je koncentrovaná celá informačná moc v tomto svete, voči ktorej lokálne subjekty nemajú šancu súťažiť. Vylúčené. A tým sa vytvorili nové, veľmi priepasné sociálne rozdiely, nie len medzi krajinami, ale najmä vnútri krajin.
1: Obete globalizácie, hej?
0: Keď si to premietnete do reality, samotný prístup k novým produktom, novým službám online životu vytvára nový druh diskriminácie. Nie každý má rovnaký prístup. Nie každý je schopný rovnako pracovať s tým, čo digitálna ekonomika ponúka a prináša. A tak sa vytvára úplne nové rozvrstvenie spoločnosti, kde väčšina ľudí, keďže je len obyčajným užívateľom, nových techník bez porozumenia daných technológií alebo využívania pre vlastnú životnú úroveň väčšina to tak nevie využívať. Takto vedie k celým sociálnym zoskupeniam, ktoré sú ale úplne mimo zásahu regulatívou, ktoré poskytuje štandardný štát z minulého storočia. Ja to poviem obrazne. Kým ekonomika sa transformovala vďaka digitalizácii a transformuje do podoby 5.0, tak štát a jeho inštitúcie sú v stave 1.0. Obrovská priepasť. A teraz sa vrátim k tým sociálne ohrozeným skupinám veľmi stručne. Máte koncentrované príjmy zdaní práve v tých monopoloch, ktoré majú ale svoje centrály inde. Ale my to platíme. Tí naši hráči nemajú šance, ako som povedala, im konkurovať. Tým pádom príliv verejných peňazí je neporovnateľne nižší ako v krajinách, kde tie zdroje sú z tohto podnikania a vytvára to oveľa väčší tlak na finančné zdroje práve na sociálny štát, ktoré nemáme. A tak zúfalo ich niekto hľadá v bankových odvodoch, čo je ale málo. A dočasné, alebo ich zúfalo hľada v ďalších malých daniach od občanov, ale tam nie sú tie hlavné zdroje. Keď hovoríme o dorovnávaní efektov trhu, tak musím o trhu povedať zásadnú vetu, že vytvoril revolučnú priepasť medzi očakávaniami a realitou, pretože on tlačí do konzumného správania sa. Zároveň, ale pri neadekvátnych a nezodpovedajúcich príjmov, dovolte mi len dve čísla, kým svetová produktivita práce vzrástla o 75%, Reálne príjmy o necelých 12 Áno, to je zásadný rozdiel. Najvyspelejšie ekonomiky sveta, tých 29 podľa Svetového ekonomického fora, 20 z nich má klesajúcu inklúziu, zaradenie ľudí do spoločnosti, alebo stagnujúcu. Vôbec nedokážu verejnými zdrojmi dorovnávať dopady týchto ekonomických zmien. A ja tvrdím, že bez novej politiky inklúzie, bez nových nástrojov voči ohrozeným skupinám, zásadne odlišných, ako sme ich mali definovaných v minulom storočí, sa nám bude diskriminácia a sociálne vylúčenie prehlbovať. Že to nedokážeme pokryť. Tým viac, že prežívame demografickú krízu a starnutie populácie, kde ten nápor bude ešte väčší, ako bol doposiaľ. Ale sú na to riešenia, skúšajú štáty, robia zásadné zmeny. Len my tu spíme ako šipová ruženka.
1: Možno budeme riešiť po 29. februári otázku, či tu ešte bude liberálna demokracia v tej podobe, akú poznáme, alebo nebude. Podľa vás reálne hrozí, že sa Slovensko môže vydať cestou, ako sa vydal Orbán alebo Kačínsky?
0: Ak nebudeme riešiť sociálno-ekonomické témy a aj sociálnu spravodlivosť, okrem správodlivosti ako takej a právneho štátu, tak nevylučujem že tá cesta bude typu kačinsko orbanovského modelu. Nemôžem to vylúčiť. Vytlačení, sklamaní ľudia, ktorí sú poznačení bezmocnosťou, beznádejou, narastajúcou neistotou a časných veľkým strachom o seba a svoju budúcnosť a veľká časť veľkým hnevom nad tým, čo sledujú a čo vidia, môžu sa rozhodnúť pod tlakom týchto zážitkov a oprávnených pocitov, dať šancu politickým subjektom, ktoré to chytia aspoň podľa sľubov pevnou rukou.
1: Keď sa pozriem, povedzme, na tú znazíme to, že štandardnú demokratickú opozíciu, podľa mňa najlepším vysvedčením pre nich je, že napriek všetkému tomu, čo sa deje a čo vieme, od čias vraždy Jana kúciaka, Smer stabilne má tých svojich 20% a
0: vedie v prieskumoch. V čom robia chybu? Vidím tam niekoľko faktorov ako dôvodov. Prvý faktor, Smer SD, najmä osobou pána Roberta Fica, oslovuje opakovanie svojich voličov. On neoslovuje tých ostatných. On je zameraný presne na záujmy a potreby svojej voličskej základne. Robí to dlhodobo a robí to úplne cielené A kombinuje dve veci. Prvú, teraz zažijú dôchodcovia pomerne významné zvýšenie dôchodkov, rodiny s deťmi, príspevok, 100 eur, ale o nich reálne zažijú. A robí druhú vec, rozmazáva vinu. Presúva vinu na iných. Dobrý príklad je ostatná téma okolo podpredsedu parlamentu, pána Glváča. Všetci, všetci. Rozmazáva to. To znamená, že taká normálna logická úvaha, no tak keď všetci, tento nám aspoň zdvýchol tie dôchodky, títo nám nič nedajú, ten chce ešte aj znižovať dane, no z čoho by nám dal nebude mať peniaze v rozpočte a majú stabilizovanú volickú základňu. A druhý rozmer, my máme stranickú okupáciu, štátu nezabúdajme na to.
1: Tisíce hladných krkov závislých od štátu, hej?
0: Jednoznačne to je naozaj niekoľko stotisíc ľudí, ktorí v prípade výmeny vládnej garnitúry sa môžu opodstatnene cítiť ohrození dokonca existenčne a máte regióny, v ktorých jediný zamestnávateľ je štát. To je ďalší zdroj podpory a reprodukcie volebnej. No a ten ďalší je to, čo ponúka a aká silná je alternativa.
1: Kolega novinár mal takú hlášku, ktorú mám veľmi rád že mečer mal svojho Durindu, Durinda mal svojho Fica, ale koho má Fico? Vy tam vidíte niekoho, kto by zasadol na tom premierskom kresle a dokázal by manažovať tú opozičnú vládu?
0: Vy ste si nevšimli, že za všetko môže Radičovej vláda. Ale
1: vy ste jedli tie klobásky s pánom Haščákom, ja spomenul to.
0: Na môj pravdu v živote som si jedla žiadne klobásky, ale to nevadí, znie to lepšie ako príbeh, ktorý sa predáva. Vy... Už si zapamätajte, že naša vláda vládla aj... 90. rokoch, aj v roku 2000, lebo vtedy sú najväčšie kočnerové kauzy. Snažím sa si to zapamätať, že ja som vlastne vládla nonstop. stop vlastne
1: sedím s hej?
0: A navyše s premiérkou, ktorá tu bola minimálne 20 rokov. Ale to som žartovala, lebo inak sa na to reagovať nedá. V každom prípade je to len tá taktika, opakovaná taktika, iný je vinný, to, čo som spomenula, to rozmazávanie.
1: Ale predsa opozícia má šancu udávať témy, diktovať témy. Vidíte tam vy niekoho, kto by naozaj keďže ste boli premiérkou, zasadal na to premiérske kreslo a dokázal by manažovať vládu, ktorá podľa všetkého, ak by teda opozícia vláda bola veľmi široká, zložitá, komplikovaná?
0: Bolo by odo mňa nesmierne trúfale odpovedať na takto položenú otázku a ani to nemôžem urobiť. Ani nechcem. Ale to, čo môžem povedať, je, že áno, sú niektoré politické postavy, ktoré sú tematizované a občanom sa spájajú s nejakou témou. Určite sa Matovič spája s témou od korupčných škandálov. Určite sa spájala pani Blahová so sociálnymi témami, ale nie väčšinovo pre vybranú časť populácie, ktorá tie témy sleduje alebo ju ešte
1: zaujímajú. Vás nie tam nikto, kto by niesol nejaký taký základný pocit oslovujúci celú spoločnosť?
0: Keby sme urobili test alebo naozaj sociologický výskum, že keď poviem takú a takú stranu, urobte mi rovnítko rovná sa takýto typ zmien, ktoré bude robiť tá vláda. Tak sa obávam, že na druhej strane tej rovnice budú tri bodky. A nie je to len preto, že občania nečítajú volebné programy alebo vyhlásenia. Majú niekoľko kanálov a možností cez tlačové besedy, vystúpenia a podobne, aby boli nosičmi tém a aby určovali témy verejného diskurzu. Kde je téma chudoby vo verejnom diskurze? Kde je téma nutnej transformácie našej ekonomiky na ekonomiku vyšších príjmov? Kde je téma riešenia regionálnych rozdielov, lebo od roku 2012 sa nám regionálne rozdiely prehlbujú? Kde je nosná téma toho, čo vieme a môžeme urobiť pre pracujúcich, chudobných, ktorých boli umelo vytvorení?
1: Či keď to veľmi zjednoduším a zhrniem, dátum 29. február, teda voľby, vás asi veľkým optimizmom nenaplňa.
0: Stále sme v područí určovania tém, ktoré jednak sa preberajú zo sociálnych sietí a v mnohom ich preberajú aj tzv. tradičné médiá, Jednak sme v područí tlačoviek ešte donedávna. Média preberali v priamom prenose celé tlačové konferencie dnes stíhaného Mariana Kočnera. Čiže určovanie tém, ktoré by sa za normálnych okolností do politického diskurzu nikdy nedostali. Vo vleku toho, čo tie bubliny na sociálnych sieťach produkujú, ako témy sa stávajú z tých marginalizovaných hlavným prúdom diskusie v spoločnosti. Tí, čo by mali stať v kúte ako okrajové témy, prevalcovali to tzv. diskusné námestie hlavného prúdu v spoločnosti. Táto zmena sa tu udiala. Ja sa tak zúfalo pozerám, že kam až to necháme, do akého rohu kúta sa necháme zahnať.
1: Mňa naviaľ 10 dve vecí. Jedna vec, že už sa nepenalizuje lož, že proste klamať a byť z klamstva nie je niečo, čo by voliči vytrestali. A druhá, že sa prúdko po svojom hranice normality v tom slova zmysle, čo sa ešte môže povedať, aký slovník sa môže použiť.
0: Takáto miera politickej nekultúry, to už by ani politická satýra nereprodukovala vo svojich šov. Už by to cenzurovala. Už by to bolo samé pískanie v tých reláciách. Tu sa zamieňa úprimnosť za vulgárnosť. Byť vulgárny neznamená byť úprimný, byť vulgárny znamená nevychovanosť. Byť vulgárny znamená, že nemám dostatočnú slovnú zásobu na vyjadrenie podstaty veci, alebo ani neviem, čo mám povedať. Tak to prekrývam spržkou hanebností. A áno, falošné správy, dezinformácie, falošné profily, my sme zamoreni takým množstvom klamstiev, že sa spoliehame na emóciu vo vzťahu k konkrétnej osobe a tej slepo dôverujeme. A tak máme politiku rozúrených a nahnevaných politikov. To sú fanúškovské kluby vo futbale a hokeji? Presne. To sú fanúškovské kluby, kde politici prijali tú hru prebrania opodstatneného hnevu a posúvajú hranicu toho, čo v tej spoločnosti pred pár rokmi bolo nepredstaviteľné a nepriateľné. My na to máme ten termín Overtonovo okno, ktoré naozaj sa oveľa, oveľa viac otvára a vstupujú do verejného diskurzu témy, ktoré kanibalizmus nemá, čo verejnej diskusii robiť ako niečo, čo pripúšťam. Tých 6 krokov, ako sa z nepriateľného stane priateľné, je veľmi, veľmi poučné a my sme toho dnes svetkami. Tá necitlivosť na lož je tak nadrozmerná a silná, že opäť mi dovolte krátky príbeh. Bola som na stretnutia veľkej konferencii Madrického klubu, ktorého mám tu čas bezbyť členkov a debatovali sme práve o digitálnej revolúcii a dopadoch na demokraciu. Debatovala som s významným riaditeľom z firmy Google, kde som namietala, že vytvárajú priestor už samotnou možnosťou Wikipédie na rozširovanie neoverených a nepravdivých informácií a vybavujú to takým alibi vonok, že hneď na prvej strane máte zverejnenú vetu, neručíme za spolahlivosť a informácie nemusia byť pravdivé akože aj nie sú. Čo je taký zásadný posun od doby encyklopedistov, kde sa overovala tá informácia niekoľkonásobne do sféry takej tej rozmazanej množiny všetkého možného vrátane lži. A keď som to namietala, on sa na mňa pozrel doslova s úprimným nechápaním, o čom hovorím. No veď áno, veď je to tam napísané, že to nie je pravda. Tak je na tom užívateľovi, že na seba berie riziko, že sa nechá nechá informovať. Otázka z mojej strany, a prečo rozširujete možnosť nepravdy? A nechávate to teda na príjmateľovi? No a kto by to kontroloval? To je masa. My potrebujeme masu. Áno, to sú veľké dáta. Keď sa im zrúti tá stavba, ktorá je práve na masovosti založená, tak zisky pôjdu k nule, alebo do minusu. Oni sa neterapia touto formulkou. Poviem ale iný príklad, či už diskusiu šéfa Facebooku alebo Microsoftu, ktorí mali iné zvolanie a budem ho skoro presne citovať a znelo. My sme stvorili monštrum, ktoré sa nám vymanilo z rúk. Prosím vás, spoločenské veci, potrebujeme morálny kompas. Zvolanie po návrate morálky do spoločnosti je asi tým najsilnejším, ktoré by malo dnes zaznievať. Rozdiel medzi informáciou a faktom bol známy už starým Grékom. Tak čo hlúpneme, či čo robíme?
1: Keď sa vrátim teda ešte k tej svojej otázke, neudete mi. 29. február budúceho roka voľby. Náplňa vás táto možnosť tejto voľby nejakú nádeju alebo skôr sa obávate?
0: Sme hyperpolarizovaní, rozložený. Na jednej strane tri štandardné piliere politickej scény, teda národný, kresťanský, sociálny a má svojich nosičov na politickej scéne versus na druhej strane princíp ľudskoprávny, modernity a občianstva, ktorý z týchto prúdov dokáže byť presvedčivejší v témach, ktoré nie sú reálnymi problémami dneška. O to, ľahšie sa dávajú sluby, lebo to nie sú reálne problémy, nemáte záťaž, že to budete musieť raz aj vyriešiť. O čo väčšiu emóciu, ktorý z tých prúdov dokáže zobudiť, lebo politika v tom tváre bezmocnosti, beznadeje, strachu a hnevu je emotívnym zavesením sa, ako som hovorila, na osobu, ktorej dôverujem. Takže akú emóciu dokážete silnejšiu zobudiť, to bude kampaň prešpikovaná takými negatívnymi emóciami, aké sme možno dávno nezažili. Málo sa dozvieme o tom, čo reálne tie politické subjekty chcú ponúknuť a obávam sa, že to nepomôže preklenúť existujúcu polarizáciu a že ten výsledok bude blízky takej patovej situácii.
1: O chvíľku bude 30. výročie, 17. novembra 1989. Nemyslel som si, že túto otázku položím. Ešte pred pár rokmi by sa mi zdala úplne absurdná, ale dnes sa mi už absurdná Nezdá. Naozaj je toto to, za čo sme vtedy štrngali?
0: Nikdy sme nemali taký rozsah slobody ako teraz. Nikdy. Za to sme štrngali. Štrngali sme za to, aby sme sa zaradili do vyspelejšej časti sveta, do civilizovanej časti sveta bez obsadenia okupačnými vojskami. Aby sme boli členskou krajinou Európskej únie, OECD, NATO. Myslím si, že toto bol cieľ, ktorý sme chceli dosiahnuť. A to, že sme si svojim vládnutím nastolili demontáž základných demokratických inštitúcií, znamená aj pozitívnu odpoveď. Že Ak sme to dokázali demontovať, tak to môžeme vedieť aj napraviť.
1: Naražate na niečo také, ako myslím, že to bol no, Šimečka alebo Šutovet, ktorý hovoril, že táto republika potrebuje
0: založiť odznova? Nemyslím si, že máme hovoriť o založení odznova, lebo to nejde ja by som rada hovorila o niečom, čo sa dá urobiť. V histórii spoločnosti nie je bod nula, tak ako v našej pamäti nie je bod nula, pokiaľ sme trošku rozhladení. A poučenie z histórie aj hovorí, že bod nula sa nedá realizovať. Takže nesieme si ten bátoch, ako Jarik Filip spieval a máme v ňom teda riadne naložené záťaže, ale to neznamená, že pokiaľ sa trošku zamyslíme a pokúsime sa dať dôveru novej generácii politických riešení. Pozor, ja nehovorím o novej generácii politikov. Ja hovorím o novej generácii politických riešení. Úplne zodpovedajúcich tej modernite a stavu, v ktorej sa globálne svedami nachádzame. Pokiaľ sa rozhodneme zvoliť do parlamentu 76 statočných, ktorí budú odhodlaní zásadným spôsobom rekonštruovať piliere našej demokracie, ja si myslím, že to vieme dať do poriadku pomerne za krátky čas a rýchlo.
1: Vy sa neplánujete zaradiť medzi jednoho z tých 76 statočných? a vrátiť sa do politiky?
0: V politike som strávila aktívne vlastne polovicu svojho života. Polovicu v totalite, polovicu v slobodnej krajine, a keď sa na ten príbeh osobný pozerám spätne, tak podávam pomocnú ruku tam, kde je o ňu záujem. Ponúkam riešenia na zváženie, ktoré si myslím, že by boli vhodné. Ponúkam návrhy ako preklenúť priepas medzi mocou a politikou, pretože tá je tak obrovská, že už je to len o tých, ktorí majú moc rozhodnúť, čo je zákonné a čo nie je zákonné, čo je spravodlivé a čo nie je spravodlivé, čo je pravdivé a čo nie je pravdivé, ale sama do tejto hry už nevstupím.
1: Tolko. Profesorka a bývala vlády Veta Radečová, ďakujem za rozhovor.
0: Ja ďakujem za záujem a želám nám dobré rozhodnutie vo februári 2020.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Toľko dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe actuality.sk, lomka podcasty. Pekný deň a pokoj v duši vám želá Všetky podcasty z pravodajského portálu aktuality.sk
0: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.